0: el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahorita, hoy vamos a ver qué significa eso del que tenga oídos para oír, oiga. Y lo que implica para nosotros. Cuando Jesús estuvo hablando de su reino, del reino de Dios y de sus palabras, de, de, su, de sus pensamientos, el Señor Jesucristo muchas veces usó parábolas. De hecho, algunos consideran que era un maestro en usar las parábolas para explicar. Las parábolas, parábolas se usan para explicar cosas difíciles de entender. Y entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, para muchas personas no son fáciles. Estamos tan acostumbrados a pensar como seres humanos, somos seres humanos, pero estamos pe acostumbrados a pensar con las limitaciones que tenemos como seres humanos. Tenemos muchas limitaciones en el tiempo, tenemos limitaciones en nuestra fuerza, tenemos limitaciones en nuestra capacidad mental, estamos muy limitados, y todos nuestros pensamientos o razonamientos están... Eh, enmarcados dentro de mis de nuestras propias capacidades. Cuando leemos que Sansón cargó una puerta de una ciudad y la arrancó con todos eh, eh, los marcos y la llevó kilómetros a un monte, tú dices, es imposible hacer, no podemos levantar ni una puerta como esa. Cuando, cuando cuando pensamos nuestros razonamientos están limitados a nuestras capacidades, no podemos entender a Dios. Porque Dios sobrepasa nuestro nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de fuerza, nuestra capacidad de entender de, de todo. Él, él, él es extremadamente grande y sus razonamientos son de acuerdo a lo que Él es, no de acuerdo a lo que somos nosotros. Cuando Jesucristo dijo: Si le dices este monte, échate al mar, lo va a obedecer. Si Dios dice, se mueve el, el monte. Cuando reprendió el viento, rep reprendió el viento y el viento se calmó, se tranquilizó, obedeció. Porque él piensa como Dios, no como, como seres humanos decimos, ¿cómo lo voy a aprender al viento? ¿A poco tiene oídos el viento para oír? Pues aunque no tengo oídos, a Dios lo oye. Es decir, Dios piensa de una manera y los seres humanos pensamos de otra y cuando Dios habla, hay gente que se queda como que, no entiendo. Entonces Jesús, para, para hacer que entendamos las cosas de Dios, que no se pueden entender con esta mente humana, normal, usó parábolas para hablar de su reino. Y luego decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga, voy a, voy a leer el capítulo 13 de Mateo. Es un capítulo muy interesante. Tiene siete parábolas explicando el reino de los cielos. Siete. Ahorita vamos a ver una. Ustedes saben que cuando se escribió el libro... Cuando Mateo escribió el libro, el Evangelio, no le puso capítulos ni versículos. Él escribió nada más. Y los, los, los creyentes en Jesucristo, para darle orden, para poder leer mejor la palabra, le pusieron capítulos y versículos, así que yo te puedo decir, busca el capítulo 7 o el capítulo 13 El capítulo 13 es un capítulo... Casualmente quedaron ahí siete parábolas. Pero yo me voy a enfocar en el que tiene oídos para oír, no de todas las parábolas. Oiga lo que dice en Mateo 13, el capítulo, verso 34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Jesús sabía que la gente no entendía muchas cosas que él decía. Así se cumplió lo dicho, lo que había dicho Dios por medio del profeta: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Jesús dijo muchas cosas que no se pueden entender humanamente cuando dijo: El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna en sí mismo, yo soy el agua de vida, ¿cómo un hombre me puede decir yo soy el agua? Pues no eres agua, muchas cosas que usó Jesús era para que nosotros entendiéramos el concepto, En Mateo 13, verso 36 dice, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la, en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del, del campo. Vamos a ver una parábola, no voy a tardar mucho en explicarla. De hecho, la predicación de hoy va a ser corta. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, del diablo. Así que en el mundo hay buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿La, la cizaña quiénes son? La gente del mundo, los que siguen al diablo, los que obedecen al diablo. Y el campo es el mundo, de acuerdo a la parábola que Jesús enseñó. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, que es cuando se levanta la cosecha, es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Esta es la interpretación de una parábola. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y luego vino un enemigo, un enemigo y sembró cizaña. Cuando, se levantó, cuando creció la, los, las plantas, se dieron cuenta que estaba revuelta la cizaña con el trigo. Entonces los empleados, los cegadores del, de, 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 del, del patrón les dijo, le dijeron a él, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, está mezclada. No sé que al arrancar la cizaña también arranques el trigo. Espérate, en el tiempo de la cosecha, cuando ya esté, la, cuando ya esté el, el trigo maduro, haz el tiempo de la siega se levanta todo y separan la cizaña del trigo. Y la cizaña, la queman y el trigo lo ponen en el migranero esa fue la parábola y la gente se quedó el reino de los cielos es como un señor que tenía una tierra y que sembró y que vino un enemigo y que se quedan todos entonces le preguntan a los apóstoles aparte explícanos o sea a veces ni siquiera oyendo las palabras de Jesús les entendían y le dijo bueno, muy sencillo el que siembra la buena semilla soy yo la, la, son, la, 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 la buena semilla son los creyentes, las cizañas son los hijos de Satanás que lo andan siguiendo por todos lados. El tiempo de la cosecha pues, es el fin del mundo. Y los segadores, los empleados, pues, son los ángeles que van a venir a levantar todo. Sigo leyendo la interpretación. Verso 10, 40. De manera que Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Díganlo todos. El que tiene fuerte, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiso decir con el que tiene oídos para oír, oiga, si todos estaban oyendo? ¿Qué quiso decir? El que tiene la capacidad para entender las palabras de Dios, recíbalas. Si tiene la capacidad de entender lo que yo hablo, guárdalo en tu corazón. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque habrá gente que no va a entender ni una palabra, ni una jota, ni una tilde, No a van a oír las palabras de Dios y van a quedar. No entiendo. Pero hay gente que sí puede entender las palabras de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, entiendes el mensaje levanta su mano al que entiende el mensaje cuando oye las palabras de Dios ¿lo entiendes? bienaventurado que eres ahorita voy a seguir no voy a preguntar lo otro que no quiero que nadie se avergüence entender la palabra de Dios es una concesión es algo que viene de Dios cuando una persona puede entender la palabra de Dios hermano es un privilegio que Dios te da a ti Dios es el que trae la, la capacidad para entender sus pensamientos. No es, no es natural en el ser humano. El ser humano no puede entender a Dios. Por eso los científicos y los filósofos y los no entienden porque ellos quieren entender a Dios como, como si fuera un hombre y Dios no es un hombre. Cuando alguien entiende la palabra es porque Dios hizo un milagro en tu espíritu y en tu mente. Cuando te hablan, cuando Dios habla, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, traducido, mis ovejas me entienden. Y cuando yo hablo, me, me escuchan, me entienden y me siguen. En el mismo capítulo 13, verso 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes les es concedido, díganlo conmigo, a ustedes les es concedido conocer los secretos del reino de los cielos. pero a ellos no. Párenme tantito. A ustedes les es concedido de Dios, les he regalado de Dios un privilegio que no toda gente tiene. A ustedes, les, Dios les ha, les ha amado tanto que les, les dio la capacidad, les abrió el espíritu para que entiendan la palabra de Dios. a ellos no cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír le está hablando a los suyos cuando dice el que tiene oídos para oír le está hablando a los que tienen su, su espíritu abierto a la palabra de Dios como un milagro de Dios es una concesión es un privilegio es un privilegio entender la palabra de Dios no todos la pueden entender si tú la entiendes eres bienaventurado ¿Me estás entendiendo? ¡Feliz! El que puede entender la palabra de Dios. Sigo leyendo. Otra vez, a ustedes les has concedido entender los secretos del reino de los cielos a ustedes, a ellos no. Es para encarse y decirle, gracias, gracias, ¿quién soy yo? Para que te hayas acordado de mí y me permitas entender tu, tu santa, su santa palabra. Si entiendes la palabra de Dios, entonces toda la palabra es para ti. Si Dios ya te abrió a la capacidad para entender la palabra, clávate, métete en ella. Es un privilegio que tienes. Si tú tienes oídos para oír, Oídos del Espíritu, no estos, del Espíritu. Si tú tienes oídos para oír, oye la palabra. Es para ti. En el mismo capítulo, sigo leyendo el verso 12, es, está, es continuado, nomás que yo hice pausas. Al que tiene, se le dará más y tendrá abundancia. Espérame. Al que tiene, si tú escuchas y la entiendes y la atesoras en tu corazón, Dios te va a dar más de su palabra. Para que tengas abundancia de qué. De qué? De la palabra. La vida está en la palabra. La fe está en la palabra de Dios. Ayer me llamó un hermano de, 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 de Texas. Un hermano que fue miembro de nuestra iglesia hace 20 años. Más, no sé cuánto. Hace 30 años, más o menos. En esa ocasión, me platicó él por teléfono, nos juntamos en un grupo pequeño, varios, varios muchachos, y dijimos, vamos a leer solamente donde haya sanidades y liberación de, de, de gente poseída. Vamos a leer. Y empezaron a leer cuando Jesús sanó y sanó y sanaron y sanaron y sanaron y sanaron y, y echaron fuera demonios, echaron fuera demonios. Estuvieron un mes y al mes empezó a ver en nuestra iglesia sanidades y liberaciones. Eso me dijo él. Eso pasó, estábamos leyendo y, lo que, y cuando estábamos leyendo, fe vino a nuestro corazón y empezaron a ver. Dice, salíamos a predicar a la calle, Orábamos por la gente en la calle y sanaba a la gente en la calle. ¿Por qué? ¿Se estaban qué? alimentando? Se estaban alimentando de una cosa que todo creyente necesita. ¿De qué estaban alimentando? De la palabra. Cuando vieron cómo Jesús reprendía las, la fiebre y reprendía esto y reprendía a los demonios, ellos dijeron, pues vamos a reprender y vamos a reprender y el reino de Dios se hizo presente la vida está en la palabra y a ti se te ha concedido que entiendas la palabra Dios te dio oídos para oír y al que tiene se le dará más si la busca, sigo leyendo al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Hay gente que viene, se sienta, oye y no entendió nada, y se va, y lo poquito que oyó, se le olvida. Le compartes a alguien de la palabra. Que no tiene oídos para oír, le compartes y le compartes. Están así. Ah. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Qué hago? Repite. Ararara. ¿Es todo? Sí. Ok. ¿Qué sentiste? Nada. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no qué? No entiende. No importa que sea un filósofo y un genio. Dios es el que abre la mente y el espíritu para entender la palabra. Eres un privilegiado. Te tienen bien chiflado. Te tienen mimado. Te dieron un privilegio que los demás no tienen. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién? No, no oigo. ¿Para quién es la palabra de Dios? Yo le voy a decir para quién es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para mí. Porque él me abrió el entendimiento. Es para mí. ¿Para quién más? ¿Para quién más? ¡Para ti! <ríe> ¿No están entendiendo? ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para mí? ¿Por qué no entienden la palabra de Dios? ¿Por qué los otros no entienden? En el mismo, en el mismo pasaje sigo leyendo, el verso 11. Por eso les hablo a ellos por parábolas, aunque miran, no ven. Escúchame, Jesús presente con multitudes, echando fuera demonios, sanando enfermos a todo tipo de enfermos. Caminando sobre el mar, levantando muertos, reprendiendo el viento. pero la multitud dice, aunque miran, miran, ¿qué cosa? No ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. ¿Lo están leyendo o no? En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán ¿por qué? ¿por qué? porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se les han embotado los oídos y se les han cerrado sus ojos de lo contrario verían con los ojos oirían con los oídos entenderían con el corazón y se convertirían y yo lo sanaría porque no oyen, porque su corazón en, otro, en otra versión dice: el corazón y los oídos sean, están embotados, están endurecidos por el mundo, por el pecado. en el mundo hay cosas malas que no debemos hacer y hay cosas buenas que nos impiden acercarnos a Dios cosas malas te apartan de Dios cosas buenas como ver el fútbol, ver un partido de béisbol tenemos una reunión de oración o tenemos una, un, una, un tiempo de alabanza, pero va a jugar México, entonces, este, pues lo siento, pastor, nos vemos la próxima semana. Pues no voy a pecar, no voy a ver un partido de fútbol. No puedo, no puedo porque tengo mucho trabajo. No puedo porque mi negocio, no puedo dejar mi negocio, no puedo, eh, no estoy pecando, estoy trabajando. O okay, que no dice la Biblia que tenemos que trabajar, ¿verdad que dice la Biblia que tenemos que trabajar? Sí, pues estoy trabajando, así que, lo siento, no tengo tiempo para Dios. Son cosas buenas. Que nos están robando el privilegio de alimentarnos de la palabra de Dios Dios le decía, le dijo a su pueblo no se apartará este libro de ti sino que lo vas a leer de de noche se lo vas a enseñar a tus hijos en la mañana, mediodía, en la noche, en la tarde, en el camino donde andes, vas a enseñarle la palabra de Dios. ¿Es mi herencia para ti? Claro, si alguien dice, pues no le entiendo nada, pues es que no es para ti. No, yo sí entiendo. ¿Y por qué no le das tiempo? Es un privilegio exclusivo oír y entender la palabra de Dios. Estoy leyendo el mismo capítulo, no me he salido. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, estaba hablando con los discípulos, estaban viendo a Jesús, ¿vieron a Jesús? Dice Juan lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos. Esto les anunciamos. Bien. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Dichosos sus oídos porque oyen y entienden. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven. Claro, dígame qué profeta no quiso ver al Mesías, a Jesús. Oiga, hay un, hay un programa, una serie de televisión se llama Dichosen en inglés, el elegido. Tienen que verlo, es una serie. Es, es el Evangelio de Jesucristo, es Jesús. Pero te es presentado de tal manera que ves un capítulo y caes de rodillas. En una escena que yo vi, Llega Jesús a la casa de una de los discípulos. No lo conocían, todavía estaba comenzando Jesús a, darse, a manifestarse. Y es la Pascua, y en la Pascua los judíos invitan amigos. Entonces, están en la, la Pascua, en la cena, y llega Jesús, se pone en la puerta. ¿Puedo pasar? No lo conocen, nomás... La, la dueña de la casa, creo que era Marta o María una de ellas dijo, sí, pásale Ahí hay un lugar y se sienta y todos están diciendo, yo soy fulano, yo soy fulano y le preguntan, ¿y tú quién eres? dijo, yo soy Jesús de Nazaret cuando yo vi aquella escena me trasladé aquí aquella, aquel tiempo y dije ¿Cuánta gente quisiera oír a Jesús decirle que te diga yo soy Jesús de Nazaret? Dichosos sus ojos los de ustedes los que puede, nos podemos ver no vemos a Jesús con nuestros ojos pero vemos la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Dichosos nuestros oídos porque oímos y entendemos la palabra de Dios. Dichosos porque muchos Reyes y profetas y gente grande del Antiguo Estamento desearon ver a, a Jesús y oírlo y no lo oyeron. Fue un privilegio para ellos. ¿Cómo es un privilegio para ti oír la palabra y entenderla? Y oír lo que ustedes oyen. Quisieron, pero no lo oyeron. ¿Cómo podemos saber que una persona entiende la palabra de Dios Colosenses 3 verso 16 ¿cómo podemos saber cuando una persona entiende? ¿sabes? aquí han venido muchos en, en la iglesia donde yo he pastoreado han pasado cientos de personas algunos vienen por motivos diferentes unos viene buscando a Dios y lo encuentran. Otros vienen buscando pareja y lo encuentran. Ya nada más consiguen al novio o la novia y ahí nos vemos. Otros vienen buscando dinero o ayudas. Ahorita porque estamos escondidos y no hay, estoy, no sé, hay un de gente diciendo, oiga, este, son cristianos y no, no me quieren ayudar. Muchos vienen a la iglesia porque hay un ambiente y son amigos y no sé si, si cuando la gente asiste a una congregación viene por las razones equivocadas se queda sin nada oiga lo que dice Colosenses 3 16 que habite en ustedes la palabra de Cristo cada frase está buena para predicar ¿por qué no? que habite que ¿En quién? ¿En nosotros? ¿Qué? ¿Que habite qué? La palabra de Cristo, que viva en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Esa es una. Que la palabra de Cristo, ¿qué cosa? Llene tu ser, habite en ti. Dos canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en su corazón y todo lo que hagan de palabra, de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús y luego dice, tercera, ¿qué cosa? dando gracias a Dios el Padre en esto conoces cuando una persona oye y entiende la palabra de Dios, la primera se llena de la palabra, busca más palabra, cuando una persona oye y entiende la palabra, en su casa él habla de la palabra menciona la palabra dice un salmo dice una palabra, con razón dice la escritura y está mencionando la palabra, porque la palabra de Cristo ¿qué cosa? habita en él Murió una persona conocida que se decía creyente y busqué en su Facebook y había muchas cosas que hablaba pero nunca mencionó a Cristo ni a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no mencionó, aunque decía que era creyente, no mencionó nunca al Señor Jesucristo? Pues no tenía nada adentro. Todo lo que tenía eran chistes. Un montón de chistes, 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 memes. Una persona que oye la palabra y la entiende se llena de la palabra, busca la palabra, ama la palabra y la palabra brota, brota. Algunos para aparentar copian y pegan, copian y pegan. Un monito que dice, Jehová el pastor lo copian y lo pegan no salió de su corazón, nomás lo pegó, copió y pegó, copió y pegó, copió y pegó. Y dice, mira que espiritual. No, no es espiritual. Copiar y pegar no es, no es espiritualidad. Es la cosa más aburrida que hay. El que se llena de la palabra, habla de la palabra, siempre menciona algo. Segundo, canta, en su casa canta, adora, pone música cristiana, está oyendo cantos eh, o anda cantando cantos espirituales, dice aquí, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Es decir, una persona que oye la palabra de Dios y la entiende, tiene vida espiritual que se manifiesta todos los días, no el domingo, no solo el domingo. Y la tercera cosa, dice, dando gracias al Padre por todo. Una persona que está ahí, que oye, que entiende la palabra y se goza, siempre está, gracias Señor, gracias Dios, gracias, gracias. El que no dice, hombre, mmm, qué suerte, no, me fue muy bien, gracias a Dios, qué suerte. El que oye la palabra y la entiende, recibe vida, tiene vida espiritual. Cuando tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos que no oran, no leen la Biblia, no adoran, no dan gracias a Dios, no ponen un canto cristiano nunca, ni en el radio, ni en el carro, ni oye, una, ni oye la palabra, ni nada, nada. ¿Qué tiene adentro de Dios? Nada. Puede venir a la iglesia y oír, y oír, y oír, y se va y ¿De qué predicó el pastor? Pues estuvo bien. No, pues ¿de qué predicó? No me acuerdo, dijo algo de... No sé qué de los sordos, o quién sé qué dijo. El que oye la palabra tiene vida espiritual... el que no oye la palabra no tiene nada de la abundancia del corazón habla la boca dígalo conmigo de la abundancia del corazón habla la boca ¿qué tiene una persona que cuenta chistes y chistes y chistes y chistes? ¿qué tiene? pues un chistero aquí ¿Ves su Facebook? Béisbol, fútbol, básquetbol, highball. ¿Qué tiene? Deportes. No digo que esté mal que hagas, que veas deportes. Me encantan los deportes. Pero todo tiene su lugar. Pero la palabra de Dios. Es lo más grande que tenemos. Yo le digo a, a, a los de la alabanza. No, por, no, por, no Más fuerte no significa mejor. Lo importante es que hoy, que la gente oiga lo que estás cantando. No, no, no me interesa que oigan muy fuerte mi voz. Me interesa que oigan, que entiendan, que escuchen. La palabra es lo más, es lo más grande que tenemos. La presencia de Dios y su palabra es nuestro tesoro. El que oye la palabra y la entiende, empieza a tener vida espiritual. El que no la entiende, le puede parecer interesante. Oye, qué interesante. ¿Cómo, cómo Sansón cargó aquella puerta ¿verdad? ¿Y cómo mató a mil personas con una quijada? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sería cierto, oye. Ese privilegio, el privilegio que tenemos nosotros de oír y entender, nos da una responsabilidad. Dice en Hebreos 2, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. ¿Lo está leyendo? Vamos a leer esa, esa frase. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que en esta pandemia muchos que iban a las iglesias cristianas, no solamente a esta, en, en todo el mundo, perdieron el rumbo. Se les hizo más fácil quedarse en casa. Ver al pastor predicando por, 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 por la televisión, por internet. Y de repente ya no tienen ganas de nada de Dios. Porque perdieron ¿qué? El rumbo. Dice, pongamos más atención a lo que hemos oído. Sigo leyendo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y los que la oyeron nos las confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales prodigios, eh, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad? ¿Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído? ¿No sé qué nos, nos deslicemos? ¿Es otra versión? La misma palabra, en lugar de perder el rumbo, nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? A ver, ¿qué es deslizarse? ¿Es deslizarse para arriba? ¿Es deslizarse para dónde? Para abajo. Despacito. Despacito, 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 como dice en el rancho, despacito, despacito y de repente, como le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué te hundiste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste y el hombre ya estaba hundido hasta abajo? no podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado por el mundo, por las cosas malas y las cosas buenas del mundo. Lucas 14, 34, buena es la sal, es buena la sal. ¿Quién tiene sal en su casa? Todos. Todos. Pero si la sal se hace insípida. ¿Con qué la sazonaremos? Tengo sal, dame sal para salar la sal? la sal. Ni para la tierra, ni para el muladar, ni para la basura, es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, Ustedes son la sal. Cuando tú hablas de Cristo, hablas de Dios, estás salando al mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve la sal? ¿Qué no tiene sabor? ¿Para qué sirve? Para nada. A la basura. Hebreos 10, 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, permítame, esta, esta expresión, seguir pecando, no se refiere a un pecado, se refiere a abandonar la fe. Hay gente que oye la palabra. Está un tiempo, se congrega y todo, y de repente, ¡pum! ¡pum! No queda nada en él y se vuelven al mundo como si nunca hubieran oído. Créanme, he conocido personas que eran fieles y estaban en la iglesia y daban su diezmo, y de repente se apartaron tan, tanto del Señor que yo he hablado con ellos. Y me miran como como si estuviera hablando cosas que no entienden. ¿Se quedan? Voy a, voy a seguir leyendo. otra Voy a leer otra vez mi pasaje. Por queridos amigos, si seguimos pecando o nos apartamos de Cristo, poco a propósito, o sea, ya decido, hace unos tres meses me llamó un conocido que yo le apliqué el evangelio cuando yo estaba en la facultad en 1970 se convirtió a Cristo, según él y hace poco me llamó y me dijo quiero comunicarte que ya no somos cristianos le dije es que nunca has sido la Biblia dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros nunca fuiste a eso se refiere este pasaje. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados? Solo queda la terrible expectativa de un, del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos? Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos tres testigos. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para aquellos que, aquellos para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? No podemos, no podemos volvernos volvernos atrás, no debemos volvernos atrás. Volver atrás, olvidarse del Señor, abandonar la fe de Jesucristo, es negar a Jesucristo, es burlarse de Jesucristo, es burlarse de su sangre, es burlarse del Espíritu Santo. Y cuando una persona dice, sí, yo estuve ahí, pero no, ya no me interesa, no, no son puros hipócritas, nada. No. Para ese ya no queda más sacrificio con que cubran sus pecados lo que le queda es esperar la condenación eterna es lo que acabo de leer ahorita cuando tú oyes la palabra de Dios y la entiendes ya eres responsable de ello y lo que tú hagas con lo que recibiste si lo respetas, si lo obedeces, si lo honras, lo que recibiste, la palabra santa de Dios. Dios te va a honrar a ti. Pero si habiendo recibido el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra, y haber, habiendo entendido el mensaje de salvación, y quién es Jesús, y después te apartas y te olvidas como si nunca hubiera hecho nada, no hayas recibido nada. Eres culpable, más que los que no conocen a Jesús. Por eso dice, ¿es necesario que con más atención cuidemos la salvación que hemos recibido? Es un privilegio. Gracias porque oíste, abriste mis oídos para entender tu palabra. ¿La entiendes? Sí. más te vale que lo obedezcas. No se deslicen. Si, ama, si entiendes la palabra, toda la Biblia es para ti. No pierdas el rumbo. Ni por florjera, ni por pereza. Ni por diversión, ni por pecado, ni por... Ocupaciones. Negocios. No pierdas el rumbo. Te ha sido dado el privilegio. Que no todos tienen. De que puedes oír. La palabra santa. Y entenderla. Eres muy amado. Jesús dijo bienaventurados los que oyen y entienden, dichosos los que oyen y entienden la palabra, mi palabra, mis ovejas me oyen y me entienden y me siguen, bienaventurado eres, hijo de Dios, bienaventurados son hijos, ustedes hijos de Dios, porque se les dio el privilegio de oír y entender amén ¿por qué no le damos gracias a Dios? yo siento en mi de corazón y le gracias Padre póngase de pie dile, dile a Dios gracias porque me haces entender tu palabra dame más, dile, dame más porque dice al que tiene se le dará más Pídele más. Pídele que se abra la escritura a tu mente y a tu corazón. Y si tienes gente de tu familia que no entiende, que no ves que no. Ora por ellos y dile, Dios, ayúdalo a entender. Abre su, abre su mente y su corazón, su espíritu. Ora por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por el privilegio. Que nos das de entender tu santa palabra, Señor. ¿sí? Porque tuviste misericordia de nosotros, Señor. Porque me das, me, me, me das el privilegio de saborear tu, tu palabra, más dulce que la miel, dice el salmista. Gracias, Señor danos más palabra alimentanos de tu palabra y haznos crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo y te rogamos por nuestros familiares que oyen y no entienden ten misericordia de nuestras familias que no entienden tu palabra Ábrele su entendimiento, Señor, para que se conviertan a ti y les dé salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Es un tesoro, Señor, que amamos y respetamos, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse.